0: occuparono Napoli, ma furono poi sconfitti dai rivali spagnoli nella battaglia sul Garigliano del 1503. Fra il 1499 e il 1503 si colloca anche la folgorante carriera militare di Cesare Borgia, il figlio del Papa Alessandro VI. Con l'appoggio della Francia e grazie a una politica violenta e spregiudicata, il Duca Valentino, così soprannominato in quanto investito del ducato di Valentinois, conquistò un dominio a cavallo fra le Marche e la Romagna, che non gli riuscì di consolidare ed espandere a causa della morte del pontefice nell'agosto del 1503. La rovina dei Borgia travolse anche il fragile regno del Valentino, che morì sotto le mura della città di Viana, in Navarra, nel 1507, combattendo a difesa del cognato Giovanni III d'Albret. Con la formazione della Lega di Cambre, 1508, voluta da Papa Giulio II della Rovere in funzione anti-veneziana, i francesi fecero ritorno in Italia, destando le preoccupazioni dei principi della penisola. Il pontefice costituì allora una Lega Santa, che nel 1513 costrinse gli ingombranti vicini alla ritirata. Le mire francesi sull'Italia furono ereditate nel 1515 da Francesco I di Valois, che sarà protagonista, insieme al rivale Carlo V d'Asburgo, di una lunga lotta per l'egemonia continentale, l'antico Sacro Romano Impero, che avrà in Italia il suo principale teatro. Col Trattato di Noyon del 1516, le due grandi contendenti riconoscevano le rispettive conquiste. Alla Francia veniva confermato il possesso del Ducato di Milano, alla Spagna quello del Regno di Napoli. Ma l'accordo non bastò a spegnere le rivalità, che esplosero nuovamente nel 1519 con l'elezione imperatore di Carlo V, già re di Spagna, Napoli e Sicilia. Nel 1521 le armate francesi scesero nuovamente in Italia con l'obiettivo di riconquistare il reame napoletano ma furono sconfitte nelle battaglie della Bicocca, di Romagnano e di Pavia, durante la quale lo stesso Francesco I fu fatto prigioniero e condotto a Madrid, per poi essere rilasciato solo dopo la cessione di Milano agli spagnoli. 1525. L'allarme per la crescente potenza degli Asburgo portò alla costituzione della Lega di Cognac promossa da Papa Clemente VII de' Medici e siglata dal sovrano francese insieme alle Repubbliche di Venezia e Firenze. Un'alleanza fragile che non fu in grado di evitare il terribile sacco di Roma del maggio 1527, episodio che suscitò orrore e costernazione in tutto il mondo cattolico. I Lanzichenecchi, soldati imperiali di origine prevalentemente tedesca e fede luterana, misero sotto assedio la città eterna, che fu espugnata e saccheggiata per giorni. Il pontefice, asseragliato in Castel Sant'Angelo, fu costretto alla pace con l'imperatore. Il papa Clemente VII, nell'intento di consolidare il proprio potere indebolito dopo il sacco di Roma, ottenne però dall'imperatore la restaurazione della propria famiglia, i Medici, a Firenze, dove si era costituita una repubblica. 1527-1530. Riuscì poi a consolidare ulteriormente il proprio dominio, impadronendosi di Perugia e di Ancona. Il 5 agosto 1529 venne stipulata la pace di Combre, con la quale la Francia rinunciava alle mire sull'Italia, mentre la Spagna vedeva riconosciuto il possesso di Napoli e Milano. L'equilibrio fu nuovamente infranto nel 1542 con l'inizio di una nuova fase di conflitti franco-spagnoli in territorio italiano. Gli scontri ebbero esiti alterni, sanciti da deboli trattati di pace, come la pace di Crepì del 1544, e continuarono anche dopo la morte di Francesco I e l'ascesa al trono del suo successore Enrico II nel 1547. Ma lo scenario internazionale mutò di colpo nel 1556, quando Carlo V abdicò, dopo aver diviso i suoi possedimenti tra il figlio Filippo II e il fratello Ferdinando I. Furono proprio Enrico e Filippo a stipulare nel 1559 la pace di Cateau-Cambrésis, che mise fine definitivamente allo scontro tra Francia e Spagna per l'egemonia europea. La Spagna consolidò la propria posizione di dominio in Italia, destinata a durare.